0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder vd på Företagarna.
1: Och med mig, Julia Selander, vd på VentureCap. Och den här veckan i det här avsnittet så kommer vi bland annat att prata om hur man hittar någon och bolla sitt företag med.
0: Och är det dags att starta en företagarbank? Vi reder ut det i podden.
1: Mm. Och sen så kommer vi också att snacka möjligheterna med riskkapital.
0: Företagarpodden finns till för att du som företagare ska kunna lyfta ditt företag eller framtida företag till en ny nivå. Vi säger välkommen, nu kör vi.
1: Hallå, hur mår du inte?
0: Jo men det är bra, det är bra. Mm,
1: du har ju lite kortare hår den här veckan.
0: Jag har klippt mig, eller jag klippte, det är min fru som har klippt mig och det ser ganska bra ut. Det är inte jag som ska recensera, ser det bra ut?
1: Det ser tidpunkten ut, skulle jag vilja säga. Ja. Mm.
0: Eh, och vi konstaterar väl att den tidigare frisuren. Eh, ja, hur ska man beskriva den?
1: Den var, den var lång. Alltså utåtstegande bakåt, så men om man tänker sig bilförsäljare skor, alltså långa spetsiga, fast du hade en sån fena bak liksom.
0: Ja, sen har jag ju även mina långa spetsiga skor.
1: Mm. Ja, men det blev en ganska bra jämvikt jag tänker mm. att det kanske ske lite mer yr nu, när du inte har balansen där bak.
0: Ja, men det här var, det här var bra. Mm. Jag, jag saknar det lite grann. För att... Men... men Nej men det är en viss känsla Du vet hur det är med ditt långa hår Du har ju långt och fint hår mm, tack. Och eh, det är en känsla när man bara stryker genom håret då. Och det är långt
1: Jag skulle vilja säga någonting olämpligt här Men ja, jag är det i alla fall. Nej, det bästa som finns är ju eh, Uttrycket heter pojknackar Men det är ju mansnackar då. Ja, <laughs> Berätta ja. om dina pojknackar Nej men det ingår ju hela Gud vad det här blir ja, nej. Eh, Det är ju en viss typ då, valpar men som ser ut som pojkar. Mm. Mm. Okay. Då, då, då är det inga utåtstickande långa kalufsor där bak. Kan och då är det liksom lite mer så här. Ja. Lite snäggare. Mm. Vi, vi tar det en annan gång. Men eh, väldigt trevlig frisyr. Ja, Var, du har haft lite publikstorm på din Instagram i helgen.
0: Ja, jag har ju varit ute i helgen och ägnat mig åt eh, viltvård. Ehm, och, det vill
1: säga du har dödat djur.
0: Jag har anförskaffat eh, närodlat och ekologiskt eh, viltkött. Mm. Det har jag gjort.
1: Gratis var det också. Ja, man det, men... ja,
0: men det tar ju rätt mycket tid. Och det är med stor, med stor omsorg och respekt. Och det är med en stor insats som man erhåller. Det, det är ganska det dyr
1: utrustning också. Men jag skulle säga att det här med respekten, Gunther.
0: Jo, men det, mm. ja, men det är det. Mm. Sen, sen, sen tror jag att för många som liksom är uppvuxna i storstan så är det här väldigt främmande. Det känns mycket bättre att se... Ett kött i en frigoritpaket, Vakumpaketerat i Ica. Även mm. om det är liksom en antibiotikagris. Som har levt ett fruktansvärt liv. Så, så känns det ändå lite bättre. Än att se. När man eh, skjuter ett vilt.
1: Men jag som är ja, gammal vegetarian. Och nu har gått över till att flexa lite grann. Jag hade tagit när jag bara åt viltkött. För att mitt ex jagar väldigt mycket. Och jag har också varit med och jagat. Och jag skulle vilja säga att. Kan man inte vara med på en jakt eller fälla ett eget djur, då ska man inte äta kött.
0: Nej. Även om jag
1: förstår tanken, det är inte för alla. Men just det här med respekten, det finns ju ganska mycket olika hederskodexer som jag har lärt mig då. Man får till exempel inte lägga upp alltså, hånfulla bilder på djur, på man får liksom inte lägga upp en video när man tar ur dem. och så här, utan Du kan möjligtvis ta en bild där du liksom sitter framför djuret respektfullt och du har fält det. That's it.
0: Nej, och, det, och det kände jag att uh, jag lyckades med. Mm -hmm. uh, och uh, vi skulle nu låta Julia få se bilden på Instagram. Men det här uh, väckte lite, lite liv hos uh, rätt många.
1: Men vad var det ditt första uh,
0: men det, det, Ja, det var ju
1: Och herregud! Du, alltså, nu är jag faktiskt bara sjukt imponerad det där, är inte det lättaste jag alltså. sa.
0: Nej, det här är, det är en krongjort. Men du måste ju taggar. göra någonting med
1: honen, för satan, förlåt språket, ja. jag blev faktiskt sjukt imponerad.
0: Eh, och det var mitt första skott utanför eh, skjutbana. det är sant. Och sen så hade vi suttit i, först en och en halv timme, då blev det inget, och sen satt vi en och en halv timme till. Och sen så fick vi avbryta jakten, mm. för att eh, vi hade kommit upp i kvoten och var färdiga. Och vi skulle ju sitta hela eftermiddagen också. Men det här är ju som
1: Det, det händer ju liksom inte. Så Nej, så de vi tog flesta in. människor är ju med på typ 10 jakt, och ingenting. Ja, bara det, var fler, det var ju
0: flera i, i äh, <clears throat> jaktlaget där som inte hade fällt en kron gjort med åtta taggar.
1: Så jag brukar alltid ha lite retfull instämning till det. och sådär. Men nu hatten av faktiskt. Ja, det är respekt var... då. Mm. Själv, Men, ja. som sagt, ja, kuriosa. Min morfar var ju slaktare och jag har ju varit med på en del jakter och... I en sate på att skjuta ändar Och jag ska också säga att det finns ingen är, som... Är du det?
0: Mm. Uh -huh. Absolut. Du är en riktig hagelsprutare. Ja. Sprutare. Hagel ja. Äh, äh, men det där, ja, men det där är det. Då ska väl, väl välkomna dig. Gärna. Till lite andjakt.
1: Och framförallt liksom... Eh, alltså, vad ska man säga, skära loss köttet, vad det nu heter på något sätt, med en här Det jag är ja, obehagligt bra se. på det.
0: Vi han byter tänderna mot varandra <laughs> samtidigt som han säger det här.
1: Jag är obehagligt bra på det. Ja. Men nej, jag har inte varit ute och jagat i helgen.
0: Nej, men däremot så har du ju varit tätt. Du har ju mm. varit och, och roterat dig på Swedish Startup Award. Och Nordic Startup Award. Nordic, till ja. och med. var vi tillsammans på Årets Företagare. Och småföretagardagen när vi sender live.
1: Mm.
0: Ja, men det här är lite grann av, av en sån period under mm. året. Festligt. Eh, och det är alltid tycker jag en glädje. Det är lite min så här tårar i ögonen. När jag ser alla dessa företagarehjältar. Som väldigt sällan får något tack från mm. omgivningen och samhället. När de får gå upp och vara hjältar. Stjärnorna. Och få riva ner applåder och få ta emot någon glasstatyett. Ja men det är,
1: men no, jag håller helt med. Det är, fint. Det, det det är mer sånt. verkligen, det är vackert och det är fint och det är lätt att bara titta på på utan att man har på sig fina kläder och minglar och dricker bubbel, men det är ju inte det det handlar om utan det är verkligen Eh, respekten och eh, vördnaden för alla ni som sliter i gärl För att föra samhället framåt så Alla företagare Ja, och skapar ja.
0: jobben som politikerna talar om Ökar omsättning, skapar vinst Vinst är fantastiskt Och de flesta
1: är också väldigt roliga att umgås med märker jag.
0: Jo, men Det är ju risktagare alltså en, en person som startar ett företag Är per definition en risktagare Med ett självförtroende Som innebär att man i vart fall tror Att man är bättre än snittet Annars hade man inte startat sitt företag Så man har ju liksom en tro på sig själv man måste vara rätt framåt i de flesta lägen mm. och, och, och våga ta risken att och, gå bort från det som eh, är väldigt tryggt annars.
1: Jag känner att jag pratar i munnen på dig nu hela tiden, men jag är så himla taggad. Eh, det är också så att många av dem är ju lite älgist, som man säger, mm. på ett underbart sätt.
0: Så kan det vara. Ja. Ja.
1: Det, nej men det är kul med, med uh, säsong
0: men vi har fått in frågor till Företagarpodden och hur gör man om man ska ställa frågor?
1: Jo, då kan man antingen använda formuläret på foretagarpodden.se om man vill ställa en lång fråga. Eh, och skriva beröm till oss eller eh, ris, det får man se. Eller så kan man använda hashtaggen Företagarpodden och det kan man göra på Twitter eller Instagram. Och så ställer man sin fråga och så tar vi med den helt enkelt.
0: Och då tänkte jag att jag läser den första frågan som har kommit in från Linda Lind. Mm. Vem ska jag bolla med? Hej, tack för en grym podd. Jag driver företag som tillverkar och säljer produkter för livsmedelshandeln. Jag är relativt ny på att driva företag och det kommer löpande upp frågor som jag, vill, som jag skulle behöva bolla med någon. Till exempel hur man ska hantera återförsäljare och vilken information de vill ha produktutveckling, affärsutveckling och så vidare. Är det något man skulle kunna få hjälp med om man gick med i företagen? Finns det någonstans att vända sig inom organisationen? Eller hur funkar det? Mm. Ja, om vi lyfter till ett mer generellt plan hur skulle du säga att Linda ska agera för att kunna få den här personen att boll med?
1: Att bolle med? Eh, Två får man absolut inte säga på danska. Nej, det får Vad inte Nej. Mm, det tror jag inte gjorde det. Eh, tack för en bra fråga Linda. Det här är ju en grundläggande funktion som eh, man verkligen behöver kunna få hjälp med och då skulle jag vilja säga börja med att identifiera hur ser det ut på ditt område? Var befinner du dig någonstans? Finns det, sitter du på ett kontorshotell? Eh, är det någon stad där det finns vissa organisationer som hjälper till med det här? Alltså börja identifiera vad är du ute efter? Säg att du kommer fram till att du behöver en mentor. Kanske någon som har gjort samma resa som du inom samma bransch. Då får du börja titta på, okej, okay, vad finns det för sådana typer av företag på min ort? De flesta människor som man approachar och säger, hej, jag tycker att du är fantastisk, du är du i min största inspiration, har du tid att ta en lunch, brukar gå med på det. Så det kan vara en bra start. Är det inte en mentor man vill ha, så kanske man ska börja ja men, titta sig om sitt närmråde och ibland har man också inom liksom, familj- eller vänskapskrets någon som är företagare förhoppningsvis som man kan ställa lite frågor till. Um, så börja där skulle jag säga.
0: Ja men sen kan man fundera också på branschkollegor som... Uh... Skulle kanske definieras som eh, oberoende och inte konkurrenter. En konkurrent kommer aldrig vilja hjälpa dig. Men någon som finns i branschen. Eh, som befinner sig lite bit bort. Men som ändå har kunskapen om det du, du eh, arbetar inom. Mm. Sen finns det ju rena branschorganisationer. Som också är arbetsgivarorganisationer. Där har du ju livsmedelsföretagarna är ju en delmängd inom svenskt näringsliv. Men om vi tittar inom företagarna så befinner sig faktiskt var femte medlem inom handel. Inte just livsmedelshandel men inom handel. De besitter naturligtvis väldigt mycket värdefulla kunskaper. Och, och som medlem då kan man ju komma ut på alla aktiviteter som arrangeras av företagen. Vi stod ju för en av dem för nu två veckor sedan. Småföretagardagen på Berns. Ja, då har vi 500 företagare på plats. Några Sveriges främsta som har rest in för att vara med på Årets Företagare. Det är ett suveränt tillfälle att knyta kontakter med riktiga stjärnföretagare. Men du kan också åka ut på den lilla frukostträffen. För att få en bättre liksom, möjlighet att sätta sig ner och bygga en personlig relation. Mm. Och du kan åka runt på 260 platser i Sverige. Och delta på 1500 evenemang per år. Där du har potentiella personer som skulle kunna hjälpa dig. Så jag säger bara... Linda, du är varmt välkommen in i gemenskapen. <laughs> du
1: har ett ganska givet svar på frågan i och för sig. Ja, det känns som det. Men jag tänker också att jag har ju, om jag pratar från egen erfarenhet, eh, när jag tänker på någon att bolla med, så tänker jag framförallt på eh, ja, goda vänner som är i samma situation som jag, som är ganska unga, eh, också ledare på något sätt, eh, som tampas med det. Och då, och då räcker det ofta att man. Slå en pling eller träffas på fritiden. Eller käka lunch eller whatever. Och bara så här få över sig någonting som är ett problem. Och så får man själv höra sig själv prata om problemet. Brukar hjälpa. Och så kommer en annan med någon erfarenhet eller någonting. Det är, ja, så att någon som är i samma situation. Eller någon som är i samma bransch. Jag skulle vilja säga att det här med konkurrens också kan vara lite spännande. För jag får ju väldigt mycket av att bolla med eh, den som är eh, Camilla på Business Challenge. Och de är ju egentligen... En konkurrent till oss skulle man kunna säga. Men vi har hittat en väldigt fin liksom, relation där vi kan, ja, vi kan bolla saker med varandra ändå. Det blir nästan ännu bättre för jag vet att hon är brutalt ärlig.
0: Ja, om man kan hitta en sån relation. Det kommer vara lite svårt för det kräver ett förtroende som är skyhögt.
1: Ja, det här jag har ju byggt upp under kanske fyra, fem år. Innan dess så var vi bittra konkurrenter. Men det blir mm. kul när man slår sina på sig ihop. Men jag skulle säga börja bara Linda och det känns som att du uttrycker ett, ett behov som kommer någonstans ifrån såklart så att börja testa och vara beredd på att du kommer säkert bolla med flertalet personer som bara är ja säger och säger att allting är jättebra. De kan du de kan umgås med men du ska gå vidare till någon som vågar säga sanningen när du behöver råd.
0: Och jag vill avsluta med lite så här fräckt tips. Mm -hmm. eh, oavsett om det är på en träff med företagarna lokalt i någon stad. Eller om det är på något annat typ av mingel. Kanske
1: venturecaps eh, evenemang.
0: Kanske venturecaps evenemang. Mm -hmm. Att ställa frågan, nu är det en lite annan struktur på evenemangen. För det, ni har mer ordnat, det är ju liksom affärspitcharna och prisutdelningar. Men jag tänker i de tillfällena där det är ett litet seminarieprogram. Och det finns en liten introduktion i början. Att då ställa frågan till arrangören, skulle jag kunna få gå upp 30 sekunder eller 50 sekunder för att bara berätta vad jag skulle vilja ha hjälp med. För jag tror nämligen att många företagare här inne skulle vilja ha mer affärer och kunna se möjligheter i att kunna göra business tillsammans. Och jag är ute efter någon som kan hjälpa mig med följande saker. Skulle jag bara kunna få informera om det, jag har rest från... Ja nu var ju hon från Stockholm Hon kanske hade åkt ut till någon förort i Stockholm Och sagt mm. att ja, jag kommer inte från innerstaden Men har ju åkt ut idag till Siktuna För att vara på den här träffen För jag tror att det finns någon inom handeln som kan
1: hjälpa mig Det som jag letar efter finns inte innerstaden mm, sånt mm. man Men absolut och ja, men då, 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 så... Så då
0: får du ju tiden då...
1: Såklart och men...
0: Ta för dig
1: Ja men också var Medskick Var väldigt konkret det som är konkret med vad du letar efter Desto större chans är det att du hittar det
0: Ja men våga ta för dig. Det, och det där kräver lite övning. Det är jobbigt första gången när man ska ta för sig.
1: Mm. Lycka till, Linda. Mm. Mm. Då ska vi se. Jag har också fått en fråga jag höll på att säga. Men jag har tagit en fråga här ur högen mm. Den är från Tobias Gardebrink. Från Solna. Han eh, har skrivit en fråga som handlar om att starta en företagabank. Frågan lyder så här. Hej, stort tack för en underbart, informativ, lärorik och underhållande podd. Brillant! Ja, men tackar. Mm,
2: mm, men, du nej. är...
1: Ja, ah, ja, du kan vara. Ah, han fortsätter där. Kul, jag blir, jag blir generad av vårt eget beteende här. Vi gillar tårögd här. <laughs> Lite. Ja, ah, så lätta vi är. <clears throat> Tobias här. Jag har en fundering. Banker. Är det verkligen ett måste om företaget klarar sig finfint i sin verksamhet, tjänar pengar och är måttligt intresserade av att låna? De hjälper ju inte eh, direkt till i intjäningen. Efter att ha blivit rejält snorkigt bemöt i en tuff period började tankarna mala. Finns det verkligen inget annat sätt än att sköta in utbetalningar och löner än att tvingas in i dessa kolossersgiriga gap? Huvva? Hade jag behandlat mina kunder som bankerna behandlar sina så hade jag fått lägga ner om det mot inte gör det utan vi sitter fast med banken i båten skulle det då inte gå att dra igång en konkurrent, konkurrent bestående av företagare. Då skulle vi kunna förvalta våra egna slantar och skratta hela vägen till Företagarbanken. Tack för er tid och ert engagemang.
0: Ja, och det här är en lockande tanke. Många är besvikna på sin bank. Det ser man i de här svensk kvalitetsindex som mm. mäter kunnighet. Då ligger banker väldigt lågt. Sen så ska man ju säga att banker blir ganska orättvist behandlade. Skulle jag hävda i flera lägen. Genom media. Där man ofta svartmålar mer än man lyfter upp alla positiva aspekter. De flesta banker, om du skulle gå in på en... Liten sparbank ut i landet. Så är de ofta väldigt hjälpsamla. Vill dig väl. Och vill bygga en personlig relation. Så att jag tror att det, det är svårare i storstad Så kommer man från Solna. Och kanske gör affärer i Stockholm. Så är det svårare att få den där personliga relationen. Som du kanske kan få. Ute på, på landet eller i mindre, mindre städer.
1: Mm. Sen ska man ju inte heller bygga hela. Uppfattningen om så beroende på ett kundmöte. Men jag, jag kan ju också känna igen mig i det där. Hade jag behandlat mina kunder som bankerna behandlar sina så hade jag fått lägga ner. Och det är den orättvisande frustrationen kan man ju känna som företagare kan jag tänka mig.
0: Ja, absolut. Men då, då kommer vi till frågan, borde man inte bara kunna starta upp? Eller finns det något alternativ till att börja med? Och något riktigt alternativ vill jag hävda existerar inte. Nu får jag förhoppningsvis pisk mm. på fingrarna. Någon som kommer och rättar mig och gör det gärna då på Twitter hashtag företagarpodden eller på Instagram hashtag företagarpodden och kan du ta en bild på den banken som kan göra det. Men utöver storbankerna eller de, de större bankerna överhuvudtaget så, så tror jag inte att det finns någon aktör som idag kan hantera hela flödet som en företagare behöver. Man har isolerade delar. Jag jobbade tidigare i bank på Nordnet. Där kunde man hantera sparande och investeringar väldigt bra. Men var inte lika bra på överföringstjänster. Hade inte checkräkningskredit och liknande utan då var du tvungen att belåna värdepapper. Så att, jättebra på ett område men saknar väldigt mycket på ett annat område. Sen har vi ett annat problem och det är ju att... Eh, vi förväntar oss ofta att saker ska vara gratis. Om vi går mm. på en bankomat så tror jag att de flesta skulle bli förbannade om det kostade 20 spänn att ta ut pengar. Nu är, nu är väldigt få av våra lyssnare tror jag på en bankomat och trycker in pengar. Eller mm. trycker ut. Men det händer kanske.
1: Det är också 20 kronor nu är
0: väldigt hög. Summa, men absolut. Jo fast det är inte orimligt. Alltså 20 spänn för att kunna hantera. Alltså de stora mängder som ska hanteras. Det är en maskinell utrustning. Den alltså det ska hela pengar. tiden pengar. Mm. Mm. Du måste ha en jour som står beredd att åka ut om det skulle ta slut. Alltså en ganska stor apparat. Du har även rånrisk. Nej, 20 mm. spänn är ganska lite för en sån tjänst. Men vi hade blivit så sura. Det skulle bli folkstorm. Om man tog betalt för det. Även att använda kontanter är ju förenat med en kostnad. Men skulle man som butiksinnehavare börja ta betalt, att om du använder kontanter- då kostar det 5 kronor extra.
1: Nej, men vadå? Det, det, alltså, det är ju- otroligt många som inte ens har kontanter- så man, det, det skulle man nog inte bli förbannad på- för att det är finns ju inte ens. Utan säger, vi har ju inga
0: kontanter. Eh, nej, och där, absolut. nej, och där undrar jag inte- jag Inte borde vi sätta våra jurister på det här- men det är- eh, det är inte oproblematiskt- att säga nej till kontanter. För enligt lag- så är just sedlar och mynt- betalningsmedel i Sverige- och att inte acceptera det som betalningsmedel kan ställa till problem. Nej. Vi kanske får återkomma till den frågan. Men det... Ja men det
1: tycker jag för jag vet ju bara att två stycken butiker. Jag brukar hända lunch här på Sveavägen på vägen hit som har slutat med det. Ja. Som på det. Men, men vi... Ska jag gå dit och skälla ut det? Men... Vi
0: återkommer nästa vecka med svar på frågan. <laughs> ja. Men i det här fallet så tror jag inte att det finns någon sån här fullsortimentaktör. Finns det då ett utrymme att skapa en sån? Mm... Mm, ja, om du kan börja ta betalt för de här enkla tjänsterna. Att ha ett transaktionskonto, att ta emot fakturor, mm. att betala fakturor. Mm. Mm. Om det finns en betalningsvilja där, då finns det en marknad. Men problemet är att de befintliga banken har skjutit sönder den marknaden genom att erbjuda många av de tjänsterna utan kostnad. Och så tar man igen det på andra delar av affären. Mm. Men om jag ska säga i framtiden så tror jag att vi kommer inte få se en ny digital fullsortimentbank. Det är helt övertygad om att det kommer vi inte få se. Däremot så kommer vi få se en plattform som länkar samman mängder av olika nischaktörer. För att på så sätt tillsammans bilda en storbank mm. i sitt erbjudande. Men där man kan byta ut varje komponent. Så att Jag har bolånet hos den här banken. Jag har mina investeringar hos den här. Mina privata. Jag har min pension på den här banken. Jag kör betalningar här. Jag har min checkräkning här. Och sen så har du en palett som en, jag tänker mig som en solfjäder. Och nu visar det lite lätt här jag, Vad gör jag?
1: Du sitter och fläktar ditt fläktar med goda anlete med yes.
0: Och sen ser man alla de här små, små bankerna som har till...
1: Men du, det är ju inte så tokigt. Men då tänker jag också att det pressar ju erbjudanden väldigt bra. Så att det gynnar ju dig som, som använder de här tjänsterna. Troligtvis. Men det måste ju vara enkelt och användarvänligt. Och det kan ju inte vara så att du har olika inlogg till alla de här olika. Utan det ska ju vara samma.
0: Nej det måste vara en, en plattform som accepterar allt. Mm. Och det finns ju redan idag försök. Men där man kanske inte kan göra allting. Men man kan se allting. Eh, Tink är ju en sån aktör. Jag älskar den. Där man kan visualisera vad som finns på olika konton och i pensionskonton och investeringssparkonton och liknande. Mm. Men du har inte funktionaliteten att du kan göra allting utan det måste du göra på respektive bank. Så att det, det finns väl en, en möjlighet här. Sen tror jag så här att digitala valutor kommer att förändra världen. Man kan ställa sig frågan varför finns en bank och hur brukar det se ut när man kommer till en bank vi tar den på en mindre stad var ligger den någonstans?
1: Den ligger centralt, det är ju stort och ett. Mm. Det är...
0: Hur ser byggnaden ut?
1: Det är pelare, det är marmor, det är stora fönster, det är spargrisar och det är... Ja, det.
0: juckapalmer.
1: <laughs> det är det absolut.
0: Men, men det är ingen tillfällighet att det är just de här stenhusen mitt i stan på torget. Utan det ska ju symbolisera evinnerlighet. För det var en viktig del om vi tänker den gamla banklogiken. När pengar skulle liksom sättas in för att sen plockas ut vid en tillfälle av någon annan. För att man ger dem för en betalning och liknande. Då måste man ha en otrolig tillit till att ge alla sina pengar till den här aktören. Mm. Så allting kretsar kring att bygga den här känslan av att här vågar jag. Här finns det inga problem. De här kommer alltid finnas kvar. Men det där kommer tror jag att förändras med digitala valutor. För att. Nu kan du ju göra direktöverföringarna. Jag får över pengarna direkt till dig. Mm. Utan att det behövs någon mellanhand. Mm. Om vi bara kan hitta ett sätt att lagra det här på. Som är oberoende av ett bank, sammankopplat banksystem. Bitcoin har, lite den, den har ju den funktionaliteten. Även om det är spårbarhet i, i hela systemet. Man kan följa varje bitcoin. Men fördelen där är att du inte behöver den här kolossen i mitten. Som ska hysa förtroende. Eftersom du kan omedelbart se att pengarna gått från mig. Och du har tagit emot dem. Mm. Och det kan förändra hela logiken. Så skulle jag vara entreprenör och vilja ge mig in i det här fältet. Så skulle jag fundera över. Vad gör jag när det kommer en elektronisk valuta. Som uppvisar en prisstabilitet Inte bitcoin för den kommer aldrig kunna bli en valuta. Det kan bli ett digitalt samlarföremål föremål. Som man kan spekulera i. Jättespännande men inte en valuta. Men om det skulle komma någon som uppvisar prisstabilitet Som dessutom finns inom ramen för rättssystemet. Där får rättsskyddet. Då kommer det börja hända saker. Den som snabbast kan anamma den här och bygga smart teknik kopplat till den funktionaliteten. Wow, nu börjar vi snacka.
1: Wow, men jag tror också att det handlar som du är lite inne på här. Att det är digitalt förtroende versus fysiskt förtroende. Och där kanske till och med du och jag, jag ska inte säga för gamla. Men alltså, det handlar om vad man litar på när man ska förvalta sina pengar. Och då kanske det är lättare psykologiskt gå in på ett fysiskt kontor och skapa en relation med någon och hela den här biten som alla förstår än att okej, okay, vilken tjänst ska jag välja ansvaret ligger på mig jag trycker på en knapp och så tjuffar alla pengar borta um, så att, ja, men det kommer ju det kommer utvecklas
0: och nu tänker jag så här hur gör man en brygga över till nästa jo om man är nu en entreprenör som funderar över skulle det här kunna vara någonting för mig ja, jag vet inte jag skulle behöva kapital och någon som kan ställa upp med riskkapital för att kunna förverkliga den här idén Ja då behöver man ju någon som kan hjälpa en genom den processen och därför mina vänner så har vi nu bjudit in en gäst. Ni ska få träffa Tarja från Almi som jobbar just med riskkapitaldelen och hon ska försöka förklara hur Almi försöker fylla en funktion och vara marknadskompletterande när det gäller riskkapital. Så vi säger varsågoda här kommer Tarja. Då hälsar vi Tarja Sodenberg. Välkommen till Företagarpodden. Nu ska vi prata riskkapital.
1: Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och eh, vad undrar du kring det här, Julia?
2: Jag
1: har så många frågor. Jag är så glad att du är här. Jag börjar med en gång. Jag tänker, alltså, vad, vad är egentligen skillnaden mellan lån och
2: riskkapital? Ja det finns ju riskvilligt lån också och ofta när man tar lån så måste man ju kunna betala tillbaka det i form av ränta och amortering och ifall man inte har intäkter så har man ingen möjlighet att betala tillbaka pengarna och då kanske man under en period behöver ha kapital för att bygga upp en ny produkt eller utveckla en ny tjänst och under den tiden så behöver man ha kapital. Och då brukar det bli tal om att man tar in riskkapital eller ägarkapital eller venture capital som det också heter. Och då tar investerare, köper de aktier i bolaget, tar del av, av bolagets ägande. Och de kommer att få, eller vi kommer att få tillbaka sina pengar via att man säljer de här aktierna till ett högre värde Längre fram i tid.
0: Och om man är företagare då eller entreprenör och vill ha finansiering till ett riskfyllt projekt. Det finns inga kassaflöde som man bestämmer sig för riskkapital. När är det man ska vända sig till er på Almi? Och när ska man vända sig till den privata marknaden? Finns det någon motsättning däremellan?
2: Eh, nej det finns ingen motsättning. Utan det som kanske särskiljer oss från det privata riskkapitalet är att vi. Vi investerar i väldigt tidiga faser. Vi är ofta de första investerarna i ett, ett bolag. Vi investerar också ofta med privat kapital. Och det är ju det tillsammans med affärsänglar. De går in med ett kanske lite mindre belopp. Och vi investerar tillsammans med dem och, och delar risk. Okej, okay, men vilken typ av bolag är det som allmän Invest letar efter? Vi brukar leta efter bolag med tillväxtpotential inom, oftast inom, inom internet, media, telekommunikation life science och kanske green tech De, där det finns ett, ett team som oftast vi investerar inte i är enskilda uppfinnare det ska finnas en unik produkt Uh, och uh, det ska finnas också ett kundbehov ute på marknaden. Uh, gärna någon som är intresserad redan nu att köpa, vi kallar det för traction. Vi, vi brukar säga 4T. Det är alltså team, uh, teknik, traction och tillväxt. Uh, och... Uh, det som är kanske också viktigt är att, att vi måste ha med oss en, en investeringspartner, en privat investeringspartner innan vi går och investerar. Och att vi har möjlighet att göra exit eh, inom en 5-7 års period ur bolaget.
0: Men om vi då tittar på vad ni har gjort, hur ser faset ut eh, hittills? Hur många investeringar eh, har ni? Hur stort kapital besitter ni i eh, de fonder som ni managerar?
2: Mm. Vi har 3 äh, miljarder i, ka i kapital inom hela Alminvest och äh, det är uppdelat i åtta regionala riskkapitalbolag bolag, äh, där jag äh, sitter bland annat i Alminvest, Småland och Öarna. Äh, sen har vi ett nybildat Almi Green Tech som har satts igång nu under året äh, och äh, Kapitalet kommer egentligen från, eh, från regeringen via Almi 25 eh, från region, regionerna eh, 25 och från EU 50 Och eh, vi har ungefär 400 portföljbolag i dagsläget. Det är så att den siffran ändras sig hela tiden för vi investerar i nya bolag och sen gör vi exit, vi exiterar eh, också kontinuerligt. Vi gör eh, ungefär 50-tal nyinvesteringar eh, per år och 100 följdinvesteringar. Eh, det gör oss till de den mest aktiva investeraren i Sverige. Eh, vi har ungefär eh, 40 investmentmanager som sitter runt om i landet. Samtidigt som vi, vi har ju väldigt stor investeringserfarenhet så att förutom att vi sitter nära bolagen regionalt så har vi också en, en eh, Nationell kompetensbas där vi kan dela erfarenheter från olika branscher och olika investeringspartners och så vidare. Vi har 850 medinvesterare i vårt nätverk, alltså privata investerare.
1: Hmm. Så jag kan tänka mig att man, man får liksom mer på köpet än bara kapital, att man kanske också får en del kunskap eller hur ser det ut när man gör
2: investeringar från ert håll? Ja, när man gör investeringar i tidiga faser och, och, och även om vi alltid är minoritetsägare så bistår vi alltid med, med kompetens vad gäller, vi sitter i styrelser vi kan dela med oss av vårt nätverk väl andra investeringspartners vi kan bistå med kontakter vad gäller internationalisering vi kan också Um, hjälpa till med att i exitprocesserna sen uh, vi har inom Almi Invest en, en exitgrupp som hjälper oss i regionerna med att hitta köpare till våra portföljbolag
0: men om vi tar en uh, typisk investering nu har du berättat lite grann om vilka branscher som är överrepresenterade men om vi pratar så att säga, hur stor är en genomsnittlig investering i ett företag och hur stor andel brukar man stå beredd att ta från Almis sida
2: Ja, det där är ju lite beroende på vilken fas eh, vi investerar i. Vi är ju en, en, en investerare som går in ganska tidigt. Alltså ofta är vi den första investeraren. Eh, initialt kan vi gå in med 300 000 som en så kallad eh, royal lån som sen konverteras till aktier. Och eh, det gör vi kanske innan, eh, ja, det, innan man ens har en produkt klar. Men i... I genomsnitt så brukar vi investera runt 2-3 miljoner i första rundan upp till kanske 10 miljoner maximalt i ett bolag. Och då är det ju lika mycket som kommer från privat kapital. Så att gör vi en investering på 3 miljoner i ett bolag så brukar 3 miljoner komma också från privat kapital. Och vi brukar ha ett ägande på 10-20% i bolag. Det är ungefär i den... Det är här och rätt. Vi ska aldrig äga mer än 49% i ett bolag. Oavsett vad som händer. Det kan ju hända att man, bolaget behöver mer kapital och inte utvecklas som det ska. Och då kanske värderingarna går ner. Och då kan det vara så att vi hamnar i ett större ägaren än vi vill ha egentligen. Jag förstår. Det verkar
1: ju rimligt. Jag tänker... Du har ju varit med ett tag och eh, kan väldigt mycket om detta. Har du någon speciell bransch som du vurmar lite extra för när du tittar på
2: investeringar? Ja, eh, jag brukar gilla eh, att titta på life science case speciellt medtech case. Inte för att jag, eh, jag är ingen expert in, inom området jag, utan jag är en ekonom men jag tycker att, att just att det kan göra så stor skillnad från människorna. Det är verkligen så här en pain man löser när man hittar en, en lösning inom life science eller medtech. Och det tycker jag är spännande. Uh, för det finns ju många bolag som, som uppfyller ett, ett behov fast det kanske är mer nice to have. Men ett pain är ju alltid roligare att investera i. Alltså att en, en, en investering som löser ett pain är alltid roligare att investera i.
0: Och sen om vi nu tittar på de här investeringarna som har gjorts där ni har gått in med kanske 2-3 miljoner ni har fått med finansiärer att, att göra samma investering. Sen går det fem år, bolaget utvecklas väl, ni ska göra en exit. Hur ser en normal exit ut? Vilka är det mottagarna på, på andra sidan? Vilka som köper era andelar och, och hur hittar man de som ska köpa dem här?
2: Mm. Eh. Och det här, man kan ju prata om exit, att det är, det är, att det är en, eh, ganska naturligt att göra det. Men det är en ganska komplicerad process. Eh, för alla bolag ser olika ut. Man måste hitta en specifik köpare om man, eller hitta en speciell exit i varje bolag. Eh, de senaste åren har ju börsklimatet varit ganska bra för noteringar av bolag i tidiga skeden. Så att just nu om vi tittar på 2016 så var det ganska många noteringar. Ungefär 15% av våra exits gick till på First North eller Men majoriteten av de här där vi säljer externt hela bolaget gick till en industriell köpare. Och jag har ett exempel på ett, ett bolag som har skett, en exit som har skett under året. Och det var Limes Audio uppe i, i norr som såldes till Google. Och nu kan jag inte nämna några siffror men det var en väldigt bra affär för oss. Och det är den vanligaste, vanligaste exiten. Sen kan det finnas finansiella investerare som köper vår innehavet. Men i det allra flesta fall, ungefär 50 så är det så att vi säljer tillbaka till grundaren eller till våra investeringspartners. Kanske beroende på att det inte riktigt blivit en utvecklingen i bolaget så att vi kan göra en exit externt. Och det kanske blir mer ett, ett jättebra bolag men av mer ett leverbröstföretag. Mm.
0: Vi har ju också många lyssnare som är investeringsintresserade. Och du nämnde att 850 stycken medinvesterare finns runt omkring i ett nätverk. Hur gör man för att bli en av de där 850? Och bli den 851: kanske?
2: Ja, det bästa sättet är egentligen att man kontaktar Uh, AlminVest i sin region uh, så att uh, ja, till exempel om det är någon i Småland som är intresserad av att investera så får de gärna får ni gärna kontakta mig uh, och det finns AlminVest-kontor i, i uh, hela landet så att det är bara egentligen gå in på vår hemsida uh, alminväst.se och uh, leta efter närmaste uh, kontor och kontakta de personerna där.
0: Sen är det ju en sak att bidra med kapital men Almis uppgift är ju också att få de här bolagen att kunna utvecklas väl och nå sin fulla potential. Hur viktigt är det nätverket av de som kan bli seniorrådgivare eller potentiella styrelseledamöter för att biffa upp bolagen för att kunna göra den fortsatta resan?
2: Det är jätteviktigt. Dels är det för att ofta, ofta är de här entreprenörerna ganska unga. Och för att få in kompetens från personer som har gjort resan själv förut är ju oerhört viktigt. Och sen är det så att, att de här bolagen har ju oftast inte råd att betala väldigt mycket i arvode. Utan det brukar vara en kombination att de här personer som involverar sig och också går in med kapital, investerar och bidrar med sitt nätverk och sin kompetens. Det brukar vara den vanligaste formen och att man kanske tar en styrelseplats precis som vi gör.
0: Men om vi nu har en lyssnare som har ett företag i tidigt skede som känner att wow det här visste jag inte om. Nu har jag tänkt att eh, testa om eh, Almi kanske skulle kunna bli en potentiell investerare. Eller om det till och med finns lånemöjligheter för mig. Första steget, vad, vad gör jag?
2: Ja det första steget är egentligen att fundera själv över eh, sin, sin affär och vilka, vilka, vad, vart man vill med bolaget. Och göra en egentligen affärsplan. Eh, se vad är det för kapital man behöver för att nå eh, dit man vill och eh, egentligen kontakta oss. Eh, det är ju så att även man kontaktar oss och eh, vi inte är aktuella just nu så är det så att vi kanske kan coacha eh, så att man blir mer investeringsväg. Det kanske är så att man behöver komplettera sitt team med eh, ytterligare några personer. Det kanske är så att man behöver ha sin första kund men det kan vi eh, tipsa om. Vad är det man ska göra för att kunna nå kapitalet? Och är det så att det inte är aktuellt med riskkapital? Det är ju trots allt så att eh, om man tittar på, på alla som söker oss eh, och träffar oss, det kanske är 900 bolag per år så är det kanske under 10% som får en investering. De, de flesta får faktiskt en lån istället. Då kan man ju söka lån om det är ett bättre alternativ.
0: Ja men med det så tror jag att vi har fått bra tips på hur vi kan gå vidare om vi behöver finansiering för eh, antingen ett eh, bolag i ett väldigt tidigt skede eller kunna titta på lånemöjligheter om det finns ett kassaflöde och en möjlighet att kunna uppvisa en återbetalningsförmåga.
1: Ja men kontakta också Almi och speciellt Tarja, ni har ju att hon är grym. Så gå ner de här tankarna så tveka inte vända dig till Almi.
0: Mm. Med det säger vi tack Tarja för att ja. du kom till på den.
2: Ja tack för att du fick komma hit. Tack. Tack, hej
0: Då är vi tillbaka i studion Jag och Julia Och vi ska knyta upp säcken Men vi vill skicka med en uppmaning till alla lyssnare
1: mm, det vill, ja, Inte bara en, jag kan börja mm. Vi har ju pratat lite grann om eh, Linda här hade ju en fråga exempelvis om som Hur man ja, kan få feedback och bolla sina idéer jag har ju det bästa tipset av alla. Varsågod. Och det är ju att på hösten så har ju Venture Cup sin, eller sin vi har vår idétävling helt enkelt. Så att alla med är det, affärsidé gärna. Det vill säga att man har en affär kopplat till idén. Ladda upp den på vårt digitala community på VentureCup.se och få feedback, få chans att vinna och få evig ära och berömmelse. Och det kostar ingenting och ja, det är bara att gå in och köra.
0: Så där Och vill man...
1: Se där. Kan du Se. vara lite mer entusiastiskt? Weha! Oh, oh. Oj, gud
0: ja. vad högt det blev. Men ja... Så, Tack. Eh, och vill man eh, träffa mig framöver så kommer jag bland annat att vara den 26 oktober i Växjö, då är det dags för misstagens mästare. Sen kommer jag be mig upp till Lycksele, för då är det dags för guldkalaset och prisutdelningen av årets företagare den 3 november. Den 9 november kommer jag till Göteborg, då är det dags för misstagens mästare där. Där har du fortfarande tid att anmäla dig, så gå in på misstagensmästare.se dagen efter så kommer jag till Chalmers börs. Sällskap.
1: Du hör att det här blir olika inriktningar Jag säger att man kan få feedback på sin affärsidé. Du börjar babbla om att man ska träffa dig.
0: Ja, för jag kommer att åka ut i landet och ge feedback på olika platser.
1: Mm, ja, okej. Okay. Ja, tycker ja. man se ett mönster här. Men träffa Günther och skicka in idéer på Vännska.se och ha en riktigt företag som vecka. Ja,
0: och vi säger att podden har förberetts av Karin Nygård och den har klipps av Gustav Dalisjö. Vi hörs nästa vecka. Hej hej. Ha det så bra.
1: Puss och kram.